Ela! Ja, Konfetti, okay. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Was auch immer. Ich komme jetzt dazu auch noch ein bisschen. Hey, wir feiern 10 Jahre Godi, oder? Yeah! Ja. 10 Jahre Godi, ein Grund zum Feiern. Juhu! Und zum Zeichen hinterlassen. Genau, wir hinterlassen Spuren. Hinterlassen du auch Spuren? Wenn nicht. Wer will noch Konfetti? Da hat's noch Konfetti. Wow! Und äh, mich gibt es also immer noch, auch im Bündnerland. Ich bin noch nicht ausgestorben, definitiv nicht. Äh, mein Name ist Thomas Reichli. Wie schon gesagt, ihr habt mich dort schon auf der Leinwand gesehen. Und jetzt bin ich da. Und ihr seid da und ich werde euch nochmal hören. Sind ihr da? Ja! Genau. Ähm, übrigens, ich habe da mal ein Buch bekommen, vor sieben Jahren. Die einen mögen sich erinnern. Da haben ganz viele von euch haben mir einen Gruß mitgegeben, wo ich ausgezogen bin, das weite Land, Richtung Graubünden. Genau. Und da ist ein Christ da. Ein Rosemary. Ein Bandy. Ein Mette. Ein Welle. Ein Dean, den haben wir gehört. Der Bernie, der Bea, Tabea. Hey, die sind nicht mehr da. Hallo? Wo sind ihr geblieben? Aber das ist eigentlich gleich. Hauptsache ihr sind da und hauptsache feiern wir miteinander heute C.A. Godi. Das ist hammer cool. Okay, vielleicht äh, zuerst zu meiner Person, dann ihr wisst, wer da überhaupt davon redet. Mein Name ist Thomas Reichli, wie schon gesagt. Ich habe eine Familie, äh, bei Kuraten, mit einer Frau. <lacht> ja, das ist heute nicht mehr so klar, oder? Also eine Familie hast du auch ohne Frau, je nachdem. Wir haben drei Kinder. Timea, Mahela und der Sohnemann, der Janis. Und äh, wie gesagt, wir wohnen im Bündnerland. Zu meiner... Ja, das ist nicht im Bündnerland, genau. Das ist im süddeutschen Raum. <lacht> Nein, der Türkei ist das. Okay, ist noch nicht lange her, ist sehr schön, sehr schön gewesen. Und wir haben zum Glück können fliegen, Halleluja. Zu meiner beruflichen Laufbahn ganz, ganz kurz ausgeholt. Ich habe angefangen im Wald. Ich bin gelernter Förster von Beruf. Genau. Dann bin ich da hinten gelandet, irgendwie im Camp Rock. Camp Rocker habe ich gemacht. Setzt da Camp Rocker? Ja! Genau, den habe ich geschafft. Dann sind wir eben ausgezogen. Sozialpädagog in Graubünden, beim Gotthilf geschafft, in Jugendheim. Äh, bin ich aktiv gewesen. Und jetzt bin ich Co-Pastor beim ICF Chur. Genau, das ist so die ideale Laufbahn. Zuerst Förster und dann wirst du Co-Pastor. Genau. Also wenn du willst Pfarrer werden, dann gang in den Wald arbeiten. Ja, ähm, wann ich auch noch bin, jetzt ganz neu bei Facebook. Ha? <lacht> bei Facebook. Und die Entscheidung, die ist mir jetzt wirklich nicht leicht gefallen. Also meine Frau zu meiner Frau Ja sagen, ist mir wesentlich klarer gewesen. Wirklich. Da habe ich einfach gewusst, diese Frau will ich heiraten. Und bei Facebook ist es so gewesen, ah, 
Soll mir jetzt das? Ist das vom Teufel? Ist das etwas Gutes? Ist das etwas Schlaues? Und ich habe lange hin und her gemacht. Und ich bin so ein typischer Schwarz-Weiß-Denker. Ich sage grundsätzlich traditionsgemäß zuerst mal Nein. Hm? Nein. Nein, ich habe nie ein Nattel. Nein, ich werde nie snowboarden. Und ich werde auch nie zu, zu Facebook gehören. Genau. Mittlerweile bin ich ein begeisterter Snowboarder. Ich habe ein Nattel und bin auf Facebook. Genau. Und ich habe aufreit. Das ist cool. Ha? Und ich denke, ihr habt auch irgendwie etwas mit Facebook zu tun. Aber ähm, nicht weiter mit FF, mit Frauen und Facebook, was auch spannend wäre für heute Abend. Aber wir lernen das. Sondern wir gehen zum Geburtstag vom Godi. Und wie es gehört, habe ich da ein Geschenk mitgebracht. Genau. Ist unschwer zu erkennen, was das ist. Hm? Ich packe es mal aus, dann merkt ihr vielleicht, was es ist. Ja, es ist ein Ball. Und das ist nicht irgendein Ball, sondern das ist im Fall der Kauftipp vom K-Tipp. Ja? 49 Franken im Athletikum, das ist ein Hammerball. Und den Ball, den habe ich euch mitgebracht. Den habe ich der Godi-Mannschaft mitgebracht, wo die zehn Jahre einfach unterwegs ist. So symbolisch für die Godi-Mannschaft. Hier sind eine super coole Crew. Und ich bin da oben vor dem Gebet und ich habe etwas gemerkt. Ich kenne niemanden mehr. Und er hat gesagt zu meinem Gegenüber, hey, das ist so cool, ich kenne niemanden mehr. Da, äh? Okay. Hey, da hat es junge Menschen, wie der Krieger schon gesagt hat, die kommen einfach nach. Die kommen nach und spielen mit in dieser Mannschaft. Und das finde ich sensationell. Sensationell, dass ihr da mitspielt. Vielleicht ist der Ball auch die Initialzündung für ein Gotti-Grümpi. Ha? Könnte man organisieren oder so? Werde ich noch, nicht, nicht Fußball, auch nicht WM. Hey, jetzt fängt denn ja die WM an. In paar, wann fängt sie an? In, in drei, wie viele Tage? In zwölf Tagen fängt die WM an, genau. Und die einen werden es freuen und die anderen wird es aufreuen. Genau. Die Kultur von Weisswurst und Bombschips und Cola und so. Aber äh, irgendwie hat die WM das alles überlebt und auch alle anti Findliche Attacken von sämtlichen Fußballhassenden Frauen hat die WM bis heute überlebt. Genau. Und das ist ja noch spannend. Weil Fußball ist etwas Simples, einfach. Du brauchst einen Ball, du brauchst vier Pfosten und schon kannst du schütten. Das ist super. So simpel. Und es hat überlebt. Und im Fußball drüllt sich einfach alles nur um den Ball. Und da habe ich mich gefragt, für heute Abend, hey, Gotti gibt es jetzt zehn Jahre, Fußball gibt es schon länger, okay. Aber was macht es aus, dass denn der Gotti eigentlich noch da ist? Was man viel schneller herausfindet, ist, wieso etwas nicht funktioniert. Wieso eine Ehe, eine Ehe zum Beispiel nicht funktioniert, das kann man recht gut sagen. Oder was eine Ehe zerstört. Aber was eine Ehe ausmacht, das ist schon viel, viel schwieriger. Und darum habe ich mir die Frage gestellt für heute Abend, was macht der Gotti aus? Wieso ist heute noch Gotti da in Amriswil? Wieso kommen so viele Menschen zusammen für den Gotti? Das ist ja spannend. Spricht eigentlich völlig gegen unsere Kultur, völlig gegen das, was uns in der Welt abläuft. Ich glaube, das Erste und das Wichtigste ist, der Gotti, der ist Bauer auf Bibel. Der Gott ist bauen und fundamentiert aufs Wort Gottes. Nicht auf irgendetwas. Du könntest ja auch sagen, hey, 
vom Gotti, wir orientieren uns an Betty Bossi. Ja, das ist auch cool, das ist super. Oder wir orientieren uns irgendwie am Titef, der macht super Zeug. Hey, der hat auch seine Philosophie und Ideologie. So kannst du ganz viel, oder irgendwie am Duden orientieren wir uns, oder der NCZ. Hey, Gotti Crew hat sich entschieden und gesagt, wir bauen aufs Wort Gottes. Und ich kann eins sagen, die Bibel, das Wort Gottes, das ist heute aktueller denn je, das ist ja hoch interessant. So ein altes Buch, ja, Führungszeichen. Und immer noch das meistgelesenste auf der Welt. Immer noch äh, in meisten Sprachen übersetzt. Aktueller denn je. Es wahre Wort Gottes, wo das lebendige Wasser ist für dich und mich. Und das ist ein Grund, dass der Gott dich heute noch gibt. Ein zweiter wesentlicher Punkt ist, wenn wir wieder zum Fußball gehen. Bei der WM geht es nur um den Ball und ums Goal. Du kannst an der WM gut sein, du kannst an der WM super spielen, aber nach fünf Jahren interessiert es auf gut Deutsch keine Sau mehr, ob du Zweiter geworden bist, ob du Ronaldinho heisst und gute Goal geschossen hast, sondern es interessiert nur noch, hast du gewonnen und den Pokal urgestemmt oder nicht. Und im Gotti weiß ich, da gibt es auch etwas, das ist das absolute Zentrum, das ist, warum sich alles drüllt. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus, wo, wo einfach der Mittelpunkt und das Zentrum vom Gotti ist. Und alle die Menschen, die da oben stehen, wir haben es vorher von ihm schon gehört, am, am Klavier, hey, wir wollen nur Jesus verherrlichen. Wir wollen den, den Mittelpunkt, den Jesus zusammen feiern. Und wir bauen auf Jesus von ganzem Herzen. Wir glauben daran, dass Jesus an der Weihnacht auf die Welt ist. Genau, wir glauben an Weihnacht. Jetzt sagst du, ja, okay, das ist ja schön, das kommt jedes Jahr wieder. Ich glaube auch daran, die Schenkli sind auch noch cool. Hey, aber Jesus, da ist mehr dahinter. Jesus ist als ein kleines Baby auf der Erde gekommen, das stimmt. Aber er ist größer geworden. Er ist nicht klein geblieben. Und dann ist Ostern gekommen und Jesus sagt, hey, ich habe mich für dich als Kreuz genagelt. Daher bin ich gegangen, ich bin zum Fluch geworden für dich. Jesus ist gestorben. Jesus ist drei Tage später wieder auferstanden. Jesus ist für dich da, für dich als Kreuz. Nachher ist Pfingsten gekommen. Da sind wir wieder im Jahreskalender drin, oder? Kommst du noch Und da ist der Heilige Geist ausgegossen worden, für dich und mich. Der Heilige Geist, den wir brauchen. Nachher ist Jesus aufgefahren und sitzt jetzt zur Rechten vom Vater und verherrlicht der Vater. Halleluja. Das ist das, wo wir glauben. Das ist das, wo Gott glaubt. Das ist die Message, die wichtige Message, wo da kann verkündigt werden, wo heute noch verkündigt wird. Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wort und das Leben. Und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus hat die absolut Anspruch auf Fokus auf ihn. Jetzt denkst du, wow, das ist aber recht radikal. Das ist extrem. Und vielleicht löst das bei dir jetzt Druck aus. Vielleicht löst das Angst aus bei dir. Und denkst, ma, das kann es doch nicht sein. Hey, wir sind weltoffen. Wir tolerieren viel mehr, 
das, das ist ziehend, das geht nicht, nur Jesus und so. Und dann noch das mit dem Radikal. Radikal, das Wort, ist einfach auch schlecht belastet. Wenn du radikal gehörst, dann denkst du gerade rechtsradikal oder irgendwie radikal in die Richtung. Doch eigentlich ist das unfair. Das ist unfair für das Wort und das ist unfair für, für das, wo das Wort aussieht. Radikal, da kommt von Radikus und heißt eigentlich Wurzeln. Und wenn man von radikal redet, dann heißt das, du hebst dich an etwas fest. Du sagst mit dem, hey, da dran klammere ich mich. Das ist mir wirklich das Wichtigste. Du hast etwas entdeckt, wo du sagst, das gebe ich nicht mehr her. Das weiß ich, das verhebt. Und das ist radikal im positiven Sinn. Doch das ist genau das, was die heutige Zeit nicht mehr vertreibt. Toleranz auf alles, oder? Toleranz im, im Glauben, Toleranz in den Regeln, Toleranz dort, Toleranz da. Und man vertreibt es nicht mehr, wenn irgendjemand so geradlinig einen Glauben vertritt. Doch das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht im Glauben. Und ich habe ja in einem Jugendheim geschafft, in einem mit äh, eigentlich straffälligen Jugendlichen. Und was brauchen die Jugendlichen? Was? Sie brauchen einerseits Menschen, die anstehen und einfach liebende Pflöcke sind, wo sie können dran rütteln können, die sie können ausprobieren und testen können, wie weit kann ich gehen. Sie brauchen Liebe. Und sie brauchen eine glasklare Linie. Und nicht, weil man das ihnen aufzwingt oder weil das jetzt irgendwie cool ist, zum autoritär sein, sondern weil man weiß von der Pädagogik, hey, Kind brauchen das. Sie müssen sich irgendwo orientieren Und bei der WM ist es ja auch so, oder? Fußballer sind auch radikal. Die laufen auch nicht mit Schwimmbrüllen rum. Hä? Hey, die haben Chuchu auch, nicht irgendwelche Halbschuhe. Das ist auch radikal. Sie gehen alles für ihren Sport. Sie lehnen voll drin. Aber dort ist es toleriert irgendwie. Und Jesus gibt uns genau die ganze Freiheit. Jesus sagt, hey, in diese Spannung komme ich jetzt rein. Einerseits die Welt, wo der Glauben auf alle Seiten beleuchtet und sagt, hey, probier das, mach das. Und andererseits, wo der Anspruch hat, hey, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Jünger von Jesus sind bei ihm und Jesus hat das vielleicht gespürt, dass die Jünger das auch so empfunden haben. Wow, ist unser, ist unser Jesus, wow, der, ist, der ist wirklich krass. Und was hat er ihnen gesagt? Hey, ihr könnt gehen, ihr könnt gehen. Und was sagt Petrus oder Paulus, bin ich nicht sicher, ähm, wohin sollen wir denn gehen? Wir haben erkannt, du hast Wort vom ewigen Leben. Bei dir ist Leben in der Fülle. Und an dem heben wir uns fest. Wir wollen gar nichts anderes ausprobieren, weil wir erkannt haben, du bist Leben. Und daran orientiert sich der Gott. Da ist Leben. Und da innen hat es ganz viele Menschen, und das ist ein weiterer Punkt, wo das erlebt haben. Da innen hat es so junge Menschen, die sagen, hey, ich habe wirklich mehr mit dem Jesus, wie einfach irgendwie so ein bisschen cool, ich laufe vorne hinten an, sondern das ist mein Heartbeat geworden. Jesus ist mir so wichtig und ich habe das Leben gefunden in dem Jesus hinein. Und das ist spannend, das Leben zieht Leben an. Und darum kommen die Leute immer dort an, wo das Leben pulsiert. Dort kommen die Leute her. 
Sie laufen dem Leben an, nicht dem Tod. Und darum, der Gotti ist vor Menschen, mit Menschen und für Menschen. Für dich ist der Gotti. Und mega cool bist du da. Das Fazit, im Gotti findest du Orientierung zum Leben. Das ist so ein Fazit von mir. Wenn ich mein Leben anschaue und vielleicht so einen Rückblick mache, die letzten paar Jahre, ähm, dann habe ich auch viele Momente erlebt, wo ich wirklich genau das erlebe. Aber vielleicht sitzt du jetzt da rein und sagst, hey, aber ich kenne andere Geschichten von dem Leben. Hey, da gibt es so Strubs im Leben. Und wenn du Christ bist, dann ist es ja gar nicht besser. Oder? Und das stimmt, da muss ich dir recht geben. Besser, in Anführungszeichen, wirst du es nicht haben. In Anführungszeichen. Weil du hast nachher nicht irgendeinen Blankoschett und einen Ferrari oder weiß nicht was. Du wirst nicht einfach gesund sein und das ganze Leben ist easy, Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich habe auch erlebt, wo wir da weg sind, sind wir ja aufgezügelt auf Katzis, ist Tom Lesch. Und das ist so spannend gewesen. Wir haben bis drei Wochen, bevor wir dort oben gewesen sind, vor dem Zügeltermin, haben wir kein Haus gehabt, um drin zu wohnen. Und da haben wir Gottes Treue erlebt. Und dann gemerkt, hey, Jesus ist treu. Ich habe ein Burnout gehabt, vor äh, 2004. Ein Burnout ist, wenn du völlig ausbremst bist, völlig am Boden, wenn einfach gar nichts mehr geht. Und glaub mir, ich bin recht sportlich. Aber ich habe keine 200 Meter, bin ich mir gelaufen zu Fuß. Keine 200 Meter mehr. Und was hat in dem Moment vorhaben? Das Einzige, was der Kriegel gezeigt hat, das Einzige, was in meinem Leben noch vorhaben hat, ist der Felsen. Der Felsen, wo ich mal gesagt habe, und Jesus, ich orientiere mich voll an dir. Mein Fokus setzt sich auf dich. Mein Herz hat etwas erkannt und das gebe ich nicht mehr her. Das gebe ich nicht mehr her. Und das sind die Zeiten, wo man vielleicht als Christ nicht so gern hat. Und das sind die Zeiten, wo auch das Volk Israel erlebt hat. Hey, die sind ja, die haben ja gemeint, sie sind im falschen Film. Da im Zeitpunkt vom Auszug von Ägypten sind sie zu dem Land rausgerettet worden mit dem Mose. Und dann stehen sie am Meer, kommen vorne nicht weiter und hinten dran haben sie die Ägypter, wo sie verfolgen. Hey, und da, da hast du dann wirklich, da hast du Panik, oder? Da weisst du nicht mehr, was machen. Und das ist jetzt die Frage, wo orientierst du dich in dem Moment? Orientierst du dich da wie die Israeliten, die sagen, hey Mose, ich will wieder zurück, ich will wieder heim. Es ist viel besser gewesen daheim. Wo ist in diesem Moment dein Fokus, wenn es eng wird? Auf was vertraust du? Auf was baust du, wenn es eng wird? Und da gibt es verschiedene Varianten. Aber eine ist, wo der Mose im Volk Israel sagt, hey, und sind still. Gott wird für euch streiten. Und Gott wird das Wunder tun. Und das Meer ist aufgegangen und sie sind trockenen Fußes durchgelaufen. Und alle Ägypter sind hinten nachgekommen und im Wasser versoffen. Und wer Narnia 2 kennt, den Film, das ist so eindrücklich, wo der Leib brüllt und nachher laufen sie und das Meer kommt zusammen. Können wir mir fast Tränen. Und das ist der Moment, wo Radikalität mal wieder Sinn macht. Wenn es eng wird, wenn du Verprüfungen bist, wenn du nicht weiterkommst, wenn du mit deinen Eltern zoffest oder krank bist, da wird es mal wieder entscheidend, wo du dich orientierst. Ob der Glaube verhebt oder nicht. Manchmal sind es auch vielleicht banale Sachen, Anführungszeichen. Wir haben zum Beispiel in einem Haus gewohnt, 
äh, in Zitzers noch an. Und da hat's, der, der Nachbar hat so recht hohe Bäume gehabt. Und wegen diesen Bäumen haben wir vier Stunden keine Sonne gehabt. Hm? Und jetzt, menschlich gesehen, ich bin Förster, oder? Wir sind am liebsten überlaufen. Genau, ihr habt es gepackt. Aber das geht ja nicht, sonst ist es ein Problem. Hey, und da habe ich einfach gesagt, und Jesus, in deinem Namen, die Bäume werden fallen. Nachbar hat nichts gewusst von dem. Hey, und sie ist im Fall ein halbes Jahr gegangen und da ist ein anderer gekommen. Ich musste es nicht einmal selber machen. Hä? Hat die Bäume umgehauen und wir haben einfach Sonne gehabt. Hä? Und da habe ich gemerkt, wie Gott immer wieder streitet für uns. Manchmal muss man still sein und manchmal muss man auch brüllen. Ich habe im Moment eine schwierige Situation. Ich bin extrem herausgefordert. Meine, meine Frau hat, ähm, macht sich sehr viel Gedanken über das Leben. Fragt sich auch mit dem Glauben und so, wie ist das wirklich? Und das ist eigentlich gut. Aber mich fordert das raus. Das ist für einen Pastor nicht gerade der Idealfall, wenn die Frau mit dem Glauben... Hä? Hey, und Jesus ist mir begegnet gestern und hat gesagt, Log, ich zeige dir jetzt ein Bild. Ich bin gerade joggen und da kommt mir ein kleiner Bub entgegen. Und ich habe Angst vor Hunden, da muss ich noch vorausschitten. Wirklich eine Angst vor Hunden. Und da kommt mir ein Bub entgegen und fräst auf einem Velo. Hä? So, Sport ab, ja, yeah! und hat riesen Fest, hat den Helm auf, und neben tragen so einen giftigen Appenzellerhund und wird immer vorne ins Rädchen beißen. Könnt ihr euch die Szene vorstellen? Also, wah, wah, wah! Und was macht der Bub? Er handelt nicht wie ich. Ich wäre ja jetzt Velo verrührt und wäre in die Richtung gerannt. Hey, der fährt und, Hey, ohne Seich. Hey, und ich habe etwas gepackt. Das Wow. Manchmal brauchen wir das Wow. Ja, wirklich. Wo man einfach sagt, und Jesus, du bist der Läufer von Judah. Du bist nicht irgendwie ein Lampion, der einfach umhängt, sondern du bist der Läufer von Judah. Und du brüllst jetzt in mir und du hilfst mir. Halleluja. Und das ist krass, wenn du mit dem Jesus über, äh, unterwegs bist und einfach das erlebst. Und sie ist so befreiend, wenn du an Jesus glaubst. Hey, wenn ich, wenn ich Befreiung erlebe in Sachen Menschenfurcht. Wirklich. So viele Leute dienen den Menschen. So viele Leute können nicht auf der Bühne stehen. Und wieso? Weil sie immer das Gefühl haben, sie sind zu wenig. Sie bringen es nicht auf die Reihe. Sie machen es nicht gut. Und so weiter. Das ist Menschenfurcht. Und das ist doch ein Zeich. Jesus befreit dich von dem. Jesus kann dich befreien von, von Ängsten. Irgendwelche Platzängste oder weiß ich was für Ängste. Und das ist so genial, wenn du den Glauben hast und dich am Kreuz kannst orientieren kannst. Da kommst du in eine neue Dimension, in eine neue Freiheit. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und ich habe vor dem Prozess vom Burnout angesprochen. Und ich habe wirklich eine Lebenskrise gehabt. Und in, dem, in dieser Zeit habe ich gemerkt, dass ich auch mit meinem Vater recht Probleme hatte. Denn ich nicht alles, was mein Vater mich gelernt hat, ist für mich gut gewesen. Irgendwie bis 14, 16 hast du ja immer das Gefühl, wow, der Papa! In dem Alter ist mein Sohn jetzt noch und das ist mega cool. Aber auch er wird irgendwann sagen, hey shit, mein Papa, hey, nein, der hat mich da verletzt, der hat mir da ein Zeich beigebracht. Und ich bin recht durch einen Prozess durchgegangen und stell dir einfach eins vor. Ich habe wirklich schwierig erlebt mit meinem Vater. Am letzten Sonntag habe ich meinen Vater getauft. Er ist 70 und er hat mich gefragt, ob ich ihn taufen würde. 
Und das ist für mich fundamental. Das ist für mich radikal. Und das hat nichts mit irgendwie so zu tun oder mit du darfst nicht mehr, du sollst nicht mehr, du bist in einem Gefängnis oder weiß nicht was, sondern das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Wo Jesus dir sagt, hey, du wirst Versöhnung erleben. Als Eltern mit deinen Kind, als Kind mit deinen Eltern und so weiter. Wenn kann Wir kommen zum Schluss und ich möchte dich fragen, was ist dein Heartbeat? Wir sehen theoretisch jetzt ein Bild. Genau. Und das ist mein Herz. Ob du es glaubst oder nicht. Aber das ist mein Herz. Und als ich mein Herz gesehen habe, das war etwa vor vier Monaten, da hat es mich tief, tief berührt. Ich musste mein Herz untersuchen. Zum Glück mehr routinemäßig hat sich nachher herausgestellt. Aber das ist eine Ultraschallaufnahme von meinem Herz. Und in deinem Herz sieht es etwa ähnlich aus. Schlag für Schlag. Und ich habe mich entschieden, mein Herz ist so etwas Wichtiges. Ich habe mein Herz, mit meinem Herz entschieden, ich folge Jesus noch. Und nicht, weil ich muss. Nein. Und nicht, weil ich sollte. Und weil ich nachher besser bin. Nein. Sondern weil ich weiß, hey, ich habe das Leben gefunden. Ich habe das Leben gefunden. Und es gibt nichts Besseres. Und wir haben gehört, wo der Gotti den Heartbeat hat. Was ist der Heartbeat vom Gotti? Bibel, Jesus Christus, das Zentrum. Das ist der Heartbeat von diesen Menschen da. Wo du dich kannst orientieren kannst. Und wo du nicht Exit überkommst, Sterbehilfe, sondern wo du Lebenshilfe überkommst an dem Ort. Und jetzt frage ich dich, was ist dein Heartbeat? Was ist dein Heartbeat? Für was lebst du? Weißt du, für was dass du auf dieser Erde bist? Hey, Selina hat ein geniales Bild gemacht. Und das stellt den Lebensweg dar. Ein Lebensweg hin zum Licht. Bist du irgendwo da verstrickt und eigentlich schießt dein Leben gerade an und denkst, hey, einmal, das gibt es gar nicht. Vielleicht bist du direkt unterwegs zu Jesus. Und vielleicht hast du die Kehrtwende gemacht und gesagt, nein, die Christen, die haben mich so frustriert, ich will nichts mehr mit denen zu tun haben. Hey, du kannst in dem innen verharren oder du kannst sagen und aufstehen und die berühren von Jesus, wo genau jetzt in dein Herz redet und sagt, hey, folg mir noch, folg mir noch, mach dein Herz auf. Und weißt du was, der Otmar Hitzfeld, der hat die Fußballmannschaft zusammengestellt. Er, hat, er nimmt nur die besten Spieler mit der WM. Weißt du, er sagt Gott zu dir. Ich brauche nicht die Besten, sondern ich nehme dich in mein Team, weil ich dich liebe. Weil ich dich liebe, verstehst du? Weil ich meinen Sohn für dich hingehen. Darum kannst du in mein Team kommen. Darum kannst du mit mir sein. Darum kannst du Versöhnung erleben, Freiheit in deinem Herz. Und ich werde jetzt beten und ich bitte euch, dass noch alle aufstehen für das Gebet. Und die Band spielt nachher und wenn du merkst, hey, Jesus rettet zu dir, dann, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt Jesus rumgehst und ja, aufgehst hin auf die Empore und das Angebot vom Gebet, das der Kriegel auch gesagt hat, in Anspruch nimmst. 
Jesus, ich danke dir, dass du uns einfach mal zuerst gern hast. Einfach liebst. Weil wir dies gegenüber sind. Weil du gesagt hast, ich will es gegenüber machen, wo ich gerne habe. Das ist dein Heartbeat, Vater, wo du sagst, hey, die Menschen, die habe ich gern. Ich liebe sie über alles. Ich lasse meinen Sohn ein Kreuz nageln für die Menschen. Halleluja, Jesus. Und du hast alles gegeben. Du hast alles gegeben. Und dein Wunsch ist nicht, dass wir perfekt werden, religiös werden. Das ist nicht dein Ziel. Sondern dein Wunsch ist, dass wir in die Freiheit kommen. Und dass wir irgendwo der Hart bei dir kommen und Jesus nachfolgen. Und ich bitte dich, dass du jetzt redest, Heiliger Geist. Dass du Menschen rufst, die wo, wo sehr mal sagen, hey, ich kenne Jesus nicht, keine Ahnung. Aber dass sie jetzt bereit sind, zum mit dem Jesus zu gehen. Oder Menschen, die vom Weg abgekommen sind, die umgekehrt haben. Jesus, dass du ihr Herz weich machst. Dass sie umkehren zu dir. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann, dann gib nur einen oben drauf. Dann brüll für Jesus wie der junge, kleine Bub. Und wenn es oben links und rechts dann schrei zu Gott. Und nimm die Waffenrüstung in Anspruch, dass du einen Helm hast. Und dass Jesus mit dir ist. Und dass der, der in dir ist, stärker ist, als der, der in der Welt ist. Lass uns singen und Gott arbeiten. Hosanna.